0: Ich habe überhaupt keine Ahnung, was DHDL ist. Deutschland hucht den Lurch. Deutschland haut den Lukas vielleicht. Du hast dich lieb. Ich habe keine Ahnung.
1: Es ist Dienstag, der 26. April 2022. DarkTour hat 38 Follower bei TikTok. Ich bin drei Schritte vom Abgrund entfernt, und ich kann nicht springen, und ich kann nicht gehen, und vor allen Dingen kann ich hier nicht stehen. Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Daktö. Ihr hört Königin von Deutschland, die links grün liberal -versierte Wochenshow.
0: ist leider heute nicht da, denn sie ist krank und äh, ich muss alleine hier bleiben, aber die äh, Gesundheit von Tine ist uns wichtiger, als äh, diesen Podcast hier zusammen zu machen und deshalb muss ich das Ding hier alleine wuppen und äh, aber liebe Tine, von hier aus, alles alles Liebe und alles Gute und nur die beste Besserung äh, und werde bald wieder gesund, nächste Woche sind wir wieder hier zusammen am Start und ich wette, dass es ganz, ganz viele HörerInnen gibt, die jetzt auf Pause drücken, schnell auf unsere Facebook-Seite oder auf unsere Instagram-Seite oder auf unsere Homepage gehen und dort einen Kommentar hinterlassen und dir dort gute Besserung wünschen und mit dir fühlen. So, aber wir, liebe HörerInnen, sind heute unter uns. Und äh, ich fange mal an, wie Xavier Naidu das getan hat mit äh, Servus, ihr Lieben! Lass mal quatschen über die Themen, die uns in der Vergangenheit oder die mich in der vergangenen Woche leider alleine bewegt haben. Und äh, da wären Minister raus, Minister rein, Abgründe, Wahlen, nicht wir und nicht die. Und ein Hygiene-Tweet. Aber zuerst, äh, die, das KönigInnen von Deutschland Trendbarometer. Äh, normalerweise diskutieren Tino und ich als Lockerungsübung über die ersten drei Twitter-Trends total unvorbereitet. Und dasselbe werde ich jetzt alleine probieren. Ich muss erstmal zu Twitter hier surfen auf meinem Handy und dort versuchen, die Trends zu finden. Ähm, okay. Da bin ich. Erster Trend DHDL. What the heck? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was DHDL ist. Deutschland hucht den Lurch. Deutschland haut den Lukas vielleicht. Du hast dich lieb. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ich werde heute Abend wahrscheinlich Tina anrufen müssen und fragen, was das bedeutet. Ich bin sicher, Tina hätte das gewusst. Hashtag DHDL. Naja. Hashtag 2, da kann ich vielleicht was dazu sagen. Das perfekte Dinner, ich weiß, dass das eine Kochsendung ist, die im Fernsehen kommt und die auf, nein, nicht ProSieben, Vox, glaube ich, kommt, wo sich Leute gegenseitig bekochen. Und ähm, das ist aber auch genau schon alles, was ich dazu sagen kann. Ich habe keine Ahnung, warum das heute trendet. Vielleicht... Kommt das gerade? Ich zeichne anders als sonst nicht am Nachmittag mit Tina auf, sondern es ist schon etwas später am Abend, am Montagabend und vielleicht kommt dann gerade das perfekte Dinner und die Twitter-Gemeinde tauscht sich darüber aus, über das Schnitzel, das es gerade gibt oder über den Brokkoli, der ja doch auch immer zu weich ist. Ne? So, und Trend Nummer drei, heute geht es hier im Schweinskalopp, Schweinskalopp, im Schweinsgulasch durch die Twitter-Trends. Trend Nummer drei ist Macron. Dazu kann ich was sagen, das tue ich aber nicht jetzt, das tue ich später, denn da steht noch was auf meinem Zettel zum Thema Macron, denn nämlich einer der Abgründe, mit denen ich mich heute beschäftigen möchte, ist die Wahl in Frankreich. Und äh, wo wir es ja nun mal gerade geschafft haben, eben nicht den Abgrund runter zu fliegen, sondern noch mal gerade die Kurve gekriegt haben. Und es war aber schon knapper als beim letzten Mal. Und äh, genau darum wird es gleich gehen. Ich möchte aber erst noch äh, ein paar Updates machen. In der letzten Folge vor Ostern, Ostern haben wir, äh, waren wir so frei, uns mal freizunehmen, die Tine und ich, in der Folge davor haben wir gesprochen unter anderem über Anne Spiegels Rücktritt als Ministerin, als Bundesfamilienministerin. Sie ist zurückgetreten wegen einer Urlaubsaffäre, das haben wir groß und breit diskutiert. Und da hat es jede Menge Feedback äh, gegeben, ähm, auch Feedback von Leuten, die uns und vor allem mir nicht zugestimmt haben. Ähm, als ich gesagt habe, dass ich ähm, den Rücktritt für gerechtfertigt halte. Ähm, es war vielleicht ein Missverständnis, vielleicht ähm, aber auch tatsächlich meine Position, die da nicht so gut angekommen ist. Ich möchte das noch einmal klar sagen. Ich bin nicht der Meinung, dass ähm, MinisterInnen keinen Urlaub machen dürfen. Und ich ähm, bei solch besonderen Umständen, ähm, mit denen wir es bei Anne Spiegel zu tun haben, darf das auch mal ein paar Wochen länger sein. Da habe ich nicht das allergeringste Problem damit. Und ich habe natürlich auch kein Problem damit, dass Anne Spiegel eine Frau ist und dass man mit Männern vielleicht anders umgegangen wäre, wobei ich mir da gar nicht so ganz sicher bin. Womit ich aber ein Problem habe, ist, dass Anne Spiegel das Parlament angelogen hat. Es werden da Vergleiche gezogen, von äh, dem jetzigen Bundespräsidenten äh, Steinmeier, der in seiner Zeit als äh, Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion mal sich eine Auszeit genommen hat, die sehr, sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen wurde. Da war es aber so, der hat vorher Bescheid gesagt, dass er sich jetzt eine Auszeit nimmt seiner Frau eine Niere spendet. Er hat vorher gesagt, wie lange wie lang das dauern würde. Das hat sehr lang gedauert. Frank-Walter Steinmeier hatte damals kein Ministeramt, aber immerhin war er ähm, Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion im Bundestag, was ja auch ähm, ein Amt ist und ähm, ja doch kein äh, so beiläufiges. Und wie gesagt, er hat das vorher gesagt und das ist auf sehr, sehr gute Resonanz gestoßen. Anne Spiegel hat ihren Urlaub verheimlicht. So not, wie gesagt, so notwendig der auch gewesen sein soll oder, oder ähm, so notwendig der auch gewesen ist, aufgrund der besonderen Situation, in der sie war. Ihr Mann äh, war vorher krank und ähm, ihre Kinder haben gelitten. Ähm, vielleicht mag ja sein, dass sie auch stärker gelitten hatten als andere Kinder, als mein Kind zum Beispiel. Und äh, dass der Urlaub wirklich dringend notwendig war. Aber warum muss man dann zuerst den Urlaub verschweigen und hinterher das Parlament belügen. Das macht ein Minister nicht. Und wenn ein Minister das macht, dann muss ein Minister auch damit rechnen oder eine Ministerin. Ich glaube aber ein Minister genauso, dass er oder sie zum Rücktritt genötigt wird oder zum Rücktritt gedrängt wird oder jedenfalls... Ähm, Druck in diese Richtung spürt. Und das war bei Anne Spiegel der Fall. Und ich glaube, gerechtfertigt. Ne? So notwendig der Urlaub auch war, man kann das anders machen, als hinterher das Parlament zu belügen. Und auch wenn es einem dann natürlich leid tut, ähm, was bei Anne Spiegel, wo, wo man ja bei Anne Spiegel dann auch noch ein Fragezeichen setzen muss, wegen dieser verunglückten Pressekonferenz, auch wenn es einem dann leid tut, das Parlament belügen ist eine rote Linie für einen Minister. Ich glaube, ich habe sogar mitgekriegt, weil ja gerade es in Großbritannien um Boris, Boris Johnsons Verfehlungen mit Partygate und so weiter geht. Ich glaube, in Großbritannien ist sogar eine Lüge ein zwingender Rücktrittsgrund, jedenfalls für einen Premierminister. Es kann sein, dass Boris Johnson da auch noch drüber stolpert. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Aber ich möchte noch was ganz anderes jetzt in dieses Spiel hier reinbringen, in dieses Ministerrücktrittsspiel. Das war ja bei Anne Spiegel eine Sache, wo sich die Medien sehr, sehr laut und auch lange verhältnismäßig, jedenfalls wenn in Europa Krieg herrscht, sehr, sehr lange drüber ausgelassen haben. Und eine andere Sache hat man aber gar nicht so mitgekriegt, ne? Es hat sich in der letzten Woche zugetragen, dass Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, Klammer auf CDU, seinen Innenminister Roland Wöller, Klammer auf auch CDU, Klammer zu entlassen hat, der sich nämlich jahrelang einen Skandal nach dem nächsten geliefert hat und der äh, einen, Rücktritt, einen Rücktritt immer ausgeschlossen hat dieser Minister musste entlassen werden. Das war natürlich kein Bundesminister, das war ein Landesminister. Aber dieser Minister musste entlassen werden. Und das steht dann so in der Zeitung irgendwo mittendrin. Und auf Twitter weiß ich gar nicht, ob das überhaupt stattgefunden hat. Und ähm, bei RTL wahrscheinlich überhaupt nicht. Und da frage ich mich doch, ob das das richtige Verhältnis ist. Ne? Bei Anne Spiegel, ähm, da war es eine Lappalie über eine Vermeintliche Lappalie, über die sie letztendlich gestolpert ist, ähm, dass sich so hochgebauscht hat. Ne? Und das, ähm, ich finde es bedauernswert, ne? wenn, wenn gleich auch gerechtfertigt, trotzdem bedauernswert, dass äh, die wollte ja nicht von Anfang an Lüge. Es war keine vorsätzliche Lüge, das war kein vorsätzliches Hintergehen des Parlaments. Aber was sich ähm, dieser Herr Wöllner hier erlaubt hat in Sachsen als Minister, ähm, das ist, finde ich, so eine ganz andere Liga. Ich lese mal so ein paar der Skandale vor. Er hat zum Beispiel den als Innenminister den Leiter der Kommunikationsstelle Polizei durch einen ehemaligen JU, also Junge Union, Landesvorsitzenden ersetzt. Klammer auf, ein Parteifreund, Klammer zu. Er hat oder in seine Zeit als Minister fiel der Skandal, in dem ein LKA-Mitarbeiter 2018 auf einer Pegida-Demo in, in Dresden einen Journalisten bepöbelte. In seiner Amtszeit fielen die Ausschreitungen in Chemnitz 2018, als viel zu wenige Polizeikräfte vor Ort waren, trotz Warnungen des Verfassungsschutzes und als es Dadurch, mitunter dadurch äh, zu schweren Ausschreitungen gekommen ist. In seiner Amtszeit fallen die flüchtenden Polizisten bei den Querdenkerausschreitungen in Leipzig 2020. Und Wöllner hat das alles noch gut geredet auf der Pressekonferenz hinterher, hat gesagt, die Polizei hat alles richtig gemacht und hat, ist dann lieber äh, zu sprechen gekommen auf Auseinandersetzungen im linksalternativen Konnewitzviertel. In seine. Amtszeit fiel die Datenaffäre beim Verfassungsschutz. In seiner Amtszeit äh, fiel der Munitionsskandal bei einer Eliteeinheit, als Polizisten sich mal ein paar Patrönchen mit nach Hause genommen haben zum privaten Schießen. In seiner Amtszeit fiel das Fahrradgate. Äh, da wurden sichergestellte Fahrräder in äh, Sachsen, äh, Fahrräder, die die, die äh, Diebesgut, das nicht abgeholt wurde oder Fahrräder, die irgendwo beschlagnahmt wurden, äh, die wurden weiterverkauft innerhalb der Polizei und an Kompels. Ähm, Hauptbeschuldigte ist, glaube ich, eine Polizistin aus Dresden, ich bin mir nicht ganz sicher, oder Leipzig. <lacht> fiel alles auch in die Amtszeit von Herrn Wöller als Innenminister und jetzt zu guter Letzt der Tropfen, der das Fass dann letztendlich doch zum Überlaufen gebracht hat. Die Eliteeinheit der Polizei oder eine Eliteeinheit der Polizei hat sich einen Skiurlaub auf Kosten der Steuerzahler genehmigt. Als, also auch ein No-Go. Und das hat jetzt offensichtlich ähm, Ministerpräsident Kretschmer bewogen, diesen Minister zu entlassen. Und ich finde es skandalös, darüber liest man überhaupt nichts. Da kann die CDU sich schön wegducken ähm, und als wäre nichts gewesen. Und das ganze, die ganze Republik zerreißt sich das Maul über die grüne Ministerpräsidentin, die einmal gelogen hat. Ich finde, das hier ist ein ganz, ganz anderes Kaliber. Selbst wenn es auch nur ein Landesminister war und keine Bundesministerin. Das ist ein anderes Kaliber. Das, hier ist Vorsatz im Spiel. Hier ist Totalversagen im Spiel. Ich möchte fast sagen, das ist ja der Scheuer, der Andi Scheuer aus Sachsen, der hier am Werk war. Und kein Mensch spricht darüber. Ich finde das unglaublich. Ich hoffe, dass ich jetzt hier meinen Beitrag dazu leisten konnte, dass sich das ändert. So, das zum Punkt Ministerrücktritte. Jetzt haben wir noch ein paar neue Minister bekommen. Oder heute werden wir sie bekommen. Denn gestern wurde im Saarland die neue Ministerpräsidentin Anke Rehlinger vereidigt gewählt und vereidigt. Wir haben ja vor ein paar Folgen ähm, über Anke Rehlinger gesprochen. Folge haben wir genannt. Danke, Anke. Danke dafür, dass du uns, äh, Tobias Hans und seine CDU, erstmal äh, vom Hals geschafft hast. Ähm, ein Wermutstropfen, finde ich, gibt es oder fand ich. Ich habe die Wahl mir angeguckt im Fernsehen gestern. Ähm, gestern Morgen. Der Wermutstropfen Anke Rehlinger ist gewählt worden mit äh, drei Stimmen mehr, als die SPD-Fraktion Köpfe hat. Und die AfD-Fraktion im Saarländischen Landtag hat genau drei Köpfe. Und man munkelt, dass Anke Rehlinger mit den Stimmen der AfD-Fraktion jetzt gestern im Saarländischen Landtag zur Ministerpräsidentin gewählt wurde. Nun kann natürlich niemand sagen, dass Anke Rehlinger auf diese Stimmen angewiesen wäre. Denn auch ohne diese Stimmen der AfD-Fraktion hätte sie eine bequeme, ganz bequeme Mehrheit gehabt aus eigenen Kräften. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es irgendwelche versprengte Idioten gibt, die jetzt trotzdem sagen, ja, die AfD toleriert die Ministerpräsidentin Rehlinger und daraus vielleicht irgendwelche Ansprüche formulieren oder sogar sagen, ähm, Rehlinger ist mit Nazi-Stimmen gewählt worden und ähm, hat deshalb keine, äh, weiß ich nicht, äh, weniger weniger Rückhalt. Oder es, ich, es hinterlässt irgendwie ein Geschmäckle, finde ich. Und das finde ich sehr, sehr schade. Denn ähm, es, es war ein Riesentriumph für die Person Anke Rehlinger, für die Partei SPD im Saarland. Anke Rehlinger hat die SPD auf einem, aus einem tiefen Tal herausgeführt, nach langen, langen Jahren wieder an die Regierung geführt. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht mehr, nach wie vielen Jahren. Ähm, und dann auch noch mit der absoluten Mehrheit. Also das, das ist wirklich ein Triumph an dem man sehr viel Gutes erkennen kann, an dem ich fast nur Gutes erkennen kann. Anke Rehlinger hat eine fantastische Arbeit gemacht im letzten Kabinett als Wirtschaftsministerin und Vize-Ministerpräsidentin. Insofern freue ich mich sehr für sie und ich würde es sehr schade finden, wenn dieser Makel jetzt irgendwie noch zu irgendwelchen Scharmützeln führen würde. Das würde ich sehr, sehr schändlich finden. Anke Rehlinger hat übers Wochenende ihr Kabinett vorgestellt da bin ich sehr gespannt, wie das werden wird. Sie hat einen Coup gelandet, in dem sie den ehemaligen Chefökonomen aus dem Bundesfinanzministerium unter Olaf Scholz, also bis letztes Jahr war der da Chefökonom, ein Herr von Weizsäcker sogar, auch verwandt. Ich glaube, Richard von Weizsäcker war sein Großonkel, wenn ich das richtig gelesen habe. Der wird sich im Saarland um die Finanzen kümmern, wird Finanzminister werden und wird auch für das Ressort Wissenschaft zuständig sein. Das war was, was mich sehr interessiert hat, wo, was mit dem Wissenschaftsressort passieren wird. Es gab im Saarland ähm, im letzten Kabinett die Besonderheit, dass das Wissenschaftsressort direkt aus der Staatskanzlei geleitet wurde. Das hat ähm, Frau Kram karrenbauer so eingeführt, wenn ich das richtig weiß. Und ähm, es war sehr spannend für mich ähm, jetzt zu hören, dass das ins Finanzministerium jetzt kommen soll. Ich sehe da eigentlich wenig Berührungspunkte. Ich war vorher sehr unzufrieden, wie das gemacht wurde aus der Staatskanzlei. Ähm, wer mich verfolgt auf Social Media, der weiß auch, dass es da die einen oder anderen Reibereien mit Personen im äh, in der Staatskanzlei auch gegeben hat. Äh, ich bin sehr froh, dass es die jetzt offensichtlich nicht mehr geben wird, hoffe aber nicht, dass äh, diese Personen jetzt irgendwann oder oder Personen, mit denen ich mich reiben muss, dann plötzlich jetzt im Finanzministerium sitzen werden. Äh, da bin ich also sehr, sehr gespannt, wie man das rechtfertigen wird und wie das mit Leben gefüllt wird, äh, dass die Wissenschaft nun ans Finanzministerium angedockt sein wird. Ein anderer Bereich, der mir sehr, sehr am Herzen liegt, ist die Gründerförderung und äh, die Innovation, Das Ressort Innovation, so nennt es sich. Und das wird jetzt wieder nicht mehr in der Staatskanzlei angesiedelt sein, so wie es bisher der Fall war, sondern, finde ich, da wo es hingehört, im Wirtschaftsministerium. Wirtschaftsminister wird Herr Barke sein. Herr Barke war bisher Staatssekretär unter Anke Rehlinger und ich finde das eine ausgezeichnete Wahl. Das war auch der erste Minister, der für mich immer gesetzt war, ähm, sonst wusste ich gar nicht, ähm, sonst war das Kabinett für mich äh, eine vollkommene Überraschungspackung. Ich hatte aber auch keine Erwartungen. Nur bei Herrn Barke war ich mir sehr, sehr sicher, dass der Wirtschaftsminister werden würde. Und das ist auch gut so. Der hat auch mit, zusammen mit Anke Rehlinger die letzten Jahre eine hervorragende Arbeit gemacht. Die beiden haben zusammen hier äh, im Saarland, das echt strukturschwach ist und das echt zu kämpfen hat mit Strukturwandel. Ähm, die beiden haben dort fantastische Industrieansiedlungen gemacht. Das Saarland ist ein Land, das geprägt ist von Montanindustrie, die ja nun mal ähm, die besten Zeiten hinter sich hat, und von ähm, Automobilindustrie, wo so das Damoklesschwert immer über uns äh, herrscht, ob das große Fortwerk, das im Saarland zigtausende Jobs Sichert, direkt und indirekt eben über Zulieferindustrie, ob dieses Fortwerk in den nächsten Jahren geschlossen wird. Es ist so, das habe ich, glaube ich, im Podcast auch schon mal gesagt. Es gibt ein Fortwerk in Valencia, ich meine ich, in Spanien, und es gibt ein Fortwerk in Saloy und eins der beiden wird in den nächsten Jahren geschlossen. Und ähm, ich finde, Anke Rehlinger hat alles getan, das Saarland breiter aufzustellen. Es gibt große Industrieansiedlungen, die man ihr glaube ich zugute halten kann. Es gibt einen ein Fahrradbauer Kettler, es gibt einen Küchenbauer no, Nobi irgend sowas und ähm, es wird eine große äh, Autobatteriefabrik womöglich bald geben ähm, und das, ist, das fällt alles in die Amtszeit von Anke Rehlinger als Wirtschaftsministerin und da hat sie echt einen guten Job gemacht und vorher ist da lang, lang nichts passiert. Und deshalb, ich, ich, bin, ich freue mich auf diese Ministerpräsidentin, über diese Ministerpräsidentin und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir da zu erwarten haben werden. Jetzt an dieser Stelle, wie gesagt, das Update, der Sack ist zu. Ministerpräsidentin ist gewählt, das Kabinett wird jetzt wahrscheinlich gerade, wo ihr das hört, vereidigt und ähm, wir sind sehr, sehr gespannt, was da passiert. Zu unserem Thema heute. Ich wollte mich heute eigentlich ja mit Tine unterhalten ähm, über das Thema Abgrund. Tokotronik äh, singt ja, Lotte hat das am Anfang schon erwähnt, wir sind drei Schritte vom Abgrund entfernt oder ich bin drei Schritte vom Abgrund entfernt und ich kann nicht springen und ich kann nicht gehen und vor allen Dingen kann ich hier nicht stehen. Und so habe ich mich ein bisschen gefühlt am Sonntagabend, als ich im Fernsehen die Frankreich-Wahl mir angeguckt habe. Ich habe die Phoenix-Übertragung geschaut, die hat um 19 Uhr angefangen und das Ergebnis, das Wahlergebnis oder die erste Hochrechnung, vielleicht war es auch nur eine Nachwahlbefragung, weiß ich nicht, aber das da hat's ja nicht mal viel getan, wurde für 20 Uhr erwartet. Und in dieser Stunde so zwischen 19 und 20 Uhr, da habe ich Angst gehabt. Ich habe Angst gehabt, dass in Frankreich das passieren könnte, was vor einigen Jahren in der vorletzten Wahl in den USA passiert ist. Nämlich das, was passiert, womit keiner rechnet, womit keiner so wirklich rechnet, weil äh, nichts sein kann, was nicht sein soll. Weil es ja, weil sich niemand vorstellen kann, dass Marine Le Pen wirklich diese Wahl gewinnt. Und keiner konnte sich vorstellen, dass Donald Trump eine Wahl gewinnt. Aber Donald Trump hat gewonnen und Donald Trump hat hinterher die Welt verändert. Und ich glaube, Marine Le Pen hätte auch die Welt verändert, wenn sie gestern gewonnen hätte. Das Schlimme bei beiden ist, ich glaube, das war bei beiden noch nicht das letzte Wort. Aber da kommen wir später noch dazu. Ja, erstmal äh, habe ich mir so in dieser halben Stu oder in dieser Stunde, zwischen 19 und 20 Uhr am Sonntagabend, als ich auf das Ergebnis gewartet habe, ich habe mir ausgemalt, was was passieren würde, wenn Marine Le Pen wirklich zur Präsidentin Frankreichs gewählt würde. Und Ich glaube nicht, dass sie direkt äh, Frankreich aus der EU herausgeführt hätte, dass es ein Frexit gegeben hätte. Ich, sie war ja selber mal EU-Abgeordnete in Straßburg und ich kann es mir nicht vor, ich glaube, sie hat auch nicht sowas gesagt, dass, dass sie Frankreich aus der EU rausführen will. Ich kann mir aber vorstellen, dass, es, dass sie eine Koalition geschmiedet hätte mit... Gleichgesinnten mit äh, anderen äh, nationalkonservativen Staatsoberhäuptern in Europa, ich denke da an Viktor Orban in Ungarn oder Andrzej Duda in Polen und mit anderen zumindest bekannten Oppositionspolitikern, Matteo Salvini in, in Italien zum Beispiel, hätte dort eine Koalition geschmiedet, derer äh, die EU skeptisch sind, jedenfalls skeptisch ähm, gegenüber ähm, den Aspekten oder den Punkten, in denen die EU Macht ausübt über die Nationalstaaten. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das die EU stark verändert hätte. Wenn jetzt so ein großes Land Also ich meine, diese Tendenzen, die gibt es ja schon die machen sich vor allem bemerkbar ähm, in Blockaden zum Beispiel, alles was, was Einwanderungs- und Flüchtlingsströme angeht. Da wird viel blockiert von Orbán und Konsorten. Ähm, wenn diese Koalition, die es ja jetzt schon gibt, wenn die jetzt eine, ein so starkes Land wie Frankreich und Marine Le Pen noch dazu bekommen würde, dann würde sie sehr viel mächtiger werden und dann würden diese Tendenzen sehr, sehr viel stärker zum Tragen kommen. Und das war was, wovor ich wirklich Angst hatte in dieser Stunde äh, zwischen 19 und 20 Uhr am Sonntag. Und ähm, ich glaube, wie gesagt, kein EU-Austritt Frankreichs, aber ich glaube, Frankreich hätte die EU verändert und auch federführend verändert durch das Gewicht dass Frankreich Nummer hat, durch die, durch die Wirtschaftskraft und die, und die Einwohnerzahl. Wenn da aus Frankreich nationalkonservative Töne angestimmt worden wären in der EU, dann hätte das, glaube ich, dann würde das ganz anders nachhallen, als das im Moment noch der Fall ist, wo das nur so ein paar Randstaaten, nenne ich das jetzt mal despektierlich, was ich nicht sollte, tun, wie Ungarn und Polen. Was auf jeden Fall direkt extrem gelitten hätte, wäre das deutsch-französische Verhältnis. Marine Le Pen hat nie einen Hehl draus gemacht, dass, sie, dass ihr besonders viel am deutsch-französischen Verhältnis gelegen ist. Im Gegenteil, sie hat gelästert über Merkel, wo es nur ging. Und Sie hat auch angekündigt, diese, diese Partnerschaft jedenfalls sehr weit runterkühlen zu wollen. Sie ist da offensichtlich sehr verhaftet in geschichtlichen Begebenheiten. Deutschland und Frankreich verbindet eine jahrhundertelange Feindschaft die tatsächlich ja erst mit dem Zweiten Weltkrieg beendet wurde oder nicht mit dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, maßgeblich natürlich durch Adenauer und Charles de Gaulle, äh, die durch eine Freundschaft, die sie, glaube ich, auch untereinander entwickelt haben, die beiden Völker erst so richtig zusammengebracht haben und das Saarland hier, aus dem ich zu euch spreche, äh, sollte ja mal das Herz Europas, sein. Es, es, im Saarland ist die Montanunion entstanden, aus der später die EU entstanden ist. Das Saarland war ja mal so quasi eigenständig und ähm, ist dann nachher doch wieder Deutschland zugesprochen worden ähm, in den 50er Jahren. Das, das wäre alles nochmal ein, ein riesen neues Fass, das ich da aufmachen könnte. Jedenfalls ähm, so ist nach dem Zweiten Weltkrieg ein ganz besonderes Verhältnis zwischen den Nachbarn Deutschland und Frankreich entstanden und so, so zerstritten diese beiden Länder vorher waren, in den Jahrhunderten auch vorher, so freundschaftlich verbunden waren sie hinterher und sind es seitdem. Und ich glaube, das hätte Marine Le Pen äh, stark beschädigen können. Ähm, das möchte ich mir gar nicht ausmalen, was da passiert wäre. Was anderes, was vielleicht sogar noch gravierender wäre, ist, dass Marine Le Pen immer mal wieder kokettiert hat, mit dem Gedanken, aus der NATO auszutreten. Wenn Frankreich aus der NATO ausgetreten wäre, man muss sich das mal vor, vor Augen führen, wir haben Krieg in Europa ähm, an der, oder jedenfalls gar nicht weit weg von der NATO-Außengrenze, und ähm, jetzt geht Frankreich raus. Frankreich als Atommacht ist plötzlich ähm, ein Spielball oder könnte plötzlich ein Spielball sein zwischen den Machtblöcken China, Russland und NATO. Was, was kann da alles passieren? Ich glaube, da kann wirklich alles passieren. Und wenn dann ähm, die Entscheidungen getroffen werden von Leuten, die mh, ich möchte nicht sagen geisteskrank, aber irgendwie, also so Leute sind ja auch manchmal sehr intelligent, aber irgendwie haben sie sich ideologisch doch irgendwo verlaufen. Ne? Und wenn, wenn dann der Daumen am roten Knopf von solchen Leuten und ohne irgendwelche partnerschaftlichen ähm, Verbindungen ähm, gedrückt werden kann, dann halte ich das für sehr, 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 sehr gefährlich. Und ich bin sehr, 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 sehr froh. Und ich war dann am Sonntag um 20 Uhr sehr, sehr froh, als ich dann diese Zahl 58, irgendwas für Macron gelesen habe. Und ähm, ich habe dann auch direkt ausgeschaltet. Ich habe dann eine Tagesschau angemacht und mir den Krimi angeguckt. Der geneigte Hörer und die geneigte Hörerin wissen, dass ich ein großer Krimi-Fan bin. Übrigens am Sonntag zum ersten Mal Frau König alleine ohne Herrn Bukow. Ähm, war aber auch gut, also toller Krimi, fand ich. Ähm, Polizeiruf, ne? nicht Tatort am Sonntag. Aber äh, wer es nicht geguckt hat, äh, gerne in der Mediathek nachgucken, es lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, das konnte ich dann auch genießen, nachdem ich äh, dann wirklich, wirklich ähm, erleichtert war. Durch diesen Moment, in dem diese 58 auf meinem, auf meinem Fernseher gestanden hat. Und ja, Wermutstropfen ist natürlich, dass die Entwicklung äh, aber trotzdem Anlass zur Sorge gibt. Ne? Äh, wir hatten ja mal die Emma Kohler zu Gast, ähm, die äh, sehr politisch immer twittert. Und die hat heute getwittert, ähm, die Ergebnisse von Marine Le Pen in den letzten drei Präsidentschaftswahlen ähm, und vorletztes Mal, war sie, ich glaube, aus dem Kopf bei 21 Prozent, letztes Mal war sie, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, bei 35 Prozent etwa und jetzt bei über 40 Prozent und das ist natürlich eine Entwicklung, die sehr, 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 ähm, besorgt macht, mich jedenfalls. Und ich glaube, beim nächsten Mal, bei der nächsten französischen Präsidentschaftswahl äh, wird diese Stunde zwischen 19 und 20 Uhr noch ein bisschen äh, heftiger werden, denn ähm, dann sind es vielleicht nicht noch drei Schritte bis zum Abgrund, dann sind es vielleicht nur noch zwei Schritte bis zum Abgrund und dann ähm, wird es wahrscheinlich größere Anstrengungen eines Macrons oder eines von wem auch immer äh, wer dann auch immer dann in dieser Stichwahl stehen wird, äh, brauchen, um diesen rechten Sumpf trocken zu legen. Und das ist es, was mich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr äh, besorgt macht, wie gesagt. Das Schöne, was am Sonntag passiert ist, es gab noch eine Wahl in einem EU-Staat, nämlich in Slowenien. Ist, ist Slowenien in der EU, weiß ich nicht, in einem europäischen Staat, in Slowenien. Und dort gab es eine Überraschung, und zwar eine positive Überraschung, eine sehr positive Überraschung. Robert Golob ein politischer Quereinsteiger, der die liberal-grüne Freiheitsbewegung gegründet hat, erst kurz vor der Wahl jetzt, ähm, der hat es aus dem Stand zum Sieg bei der Parlamentschaftswahl äh, in Slowenien geschafft und hat äh, den Rechtspopulisten Janša in seine Schranken verwiesen und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Das wird jetzt auch reichen mit den Sozialdemokraten zusammen ähm, zu einer liberalen grün liberal, sozialen äh, Koalition, die die nationalkonservative Regierung ablösen wird in Slowenien. Ähm, die ist dort erst seit kurzer Zeit in Kraft. Ähm, aber Janscha war haushoher Favorit wohl in dieser Wahl, hat es aber trotzdem nicht geschafft. Golub hat ähm, mit, der Freiheits, mit dem Freiheitsversprechen diese Wahl gewonnen und äh, hat gezeigt, dass es doch noch geht, die Tendenz eben umzudrehen. Dass es nicht die Nationalkonservativen sind, die immer stärker werden, sondern dass wir es auch noch mal schaffen, das Ruder rumzureißen. Und ich glaube, das wird in der nächsten französischen Präsidentschaftswahl notwendig werden, wenn wir eben von dem Abgrund uns wegbewegen wollen und es nicht wie bisher immer dichter an ihn herantasten wollen. Das ist der eine große Abgrund, der rechtsnationale, nationalkonservative. Abgrund, der andere Abgrund ist natürlich der Krieg, den wir haben. Und Tino und ich haben uns ähm, die ganze Zeit eigentlich bewusst entschieden, nicht viel zum Krieg zu sagen. Ich will jetzt eine Sache äh, reinbringen, die mich schon länger beschäftigt, ähm, weil ich die unterrepräsentiert sehe oder oder ähm, so total einseitig betrachtet in den Medien. Ähm, sonst also Tino und ich, wir haben uns immer gesagt, es gibt so viele Leute, die so viele schlaue Sachen über Krieg, über diesen Krieg sagen, so gut sind wir nicht in der Materie und so gut kennen wir uns nicht aus, also halten wir da lieber die Klappe. Ähm, die Leute, die da was dazu sagen, die können das besser als wir. Aber diesen einen Punkt, wie gesagt, ich höre da nur immer die eine und selbe Meinung und ich habe aber, ich weiß nicht genau, ob ich mich der anschließen kann. Und da geht es darum, dass die SPD ja so unter Beschuss ist, dass ihre Politik in den letzten zehn oder sogar noch mehr Jahren viel zu russlandfreundlich war. Und es gibt dann mit Sicherheit Dinge, die sehr, sehr ungeschickt und auch falsch waren. Nämlich, dass man sich so von Russland abhängig gemacht hat, was Öl- und Gaslieferungen angeht, dass man keine Alternative, keinen weiteren Pfeil im Köcher hat, dass man sich da so einseitig abhängig gemacht hat. Das ist nie eine gute Idee. Und ähm, dass äh, da die Lobbyarbeit, auch von Gerd Schröder, manchmal doch zu weit ins ins Politische ging und dass da Stiftungen gegründet und finanziert wurden aus Russland und was nicht noch alles. ne Und Nord Stream, ähm, da haben wir auch schon genug da, darüber gesagt, das war alles natürlich ungeschickt und teilweise falsch. Aber wenn man Steinmeier, Frank-Walter Steinmeier heute vorwirft, dass er vor zehn Jahren Brücken nach Russland gebaut hat, also äh, partnerschaftliche Brücken nach Russland gebaut hat, dann weiß ich nicht, ob man das wirklich machen sollte. Also vor allem, wenn Frank-Walter Steinmeier nach, in die Ukraine fahren will und dort aber zur Persona non grata ja quasi erklärt wird, dann halte ich das für falsch. Denn wie will man denn mit jemandem umgehen, mit einem Staatsoberhaupt einer Atommacht, wie will man mit dem umgehen, zehn Jahre bevor der einen Krieg anfängt? Will man den international isolieren? Ich behaupte, dass der Krieg dann schon früher losgeht. Ich überspitzt gesagt könnte man vielleicht sagen, wenn alle Leute so wie, wenn, wenn alle äh, Politiker, wenn alle Außenminister, Frank-Walter Steinmeier war damals Außenminister, wenn alle Außenminister der ganzen Welt so ein Verhältnis zu Putin entwickelt hätten oder angestrebt hätten, wie Frank-Walter Steinmeier das getan hat, vielleicht wäre es ja dann gar nicht zu diesem Krieg gekommen, wenn man versucht hätte, aus einem partnerschaftlichen Verhältnis auch einmal Druck auf Putin auszuüben, aus, auch aus einem Abhängigkeitsverhältnis ne? aus wirtschaftlichen Abhängigkeiten, die man geschaffen hat. Wenn man da als gesamte westliche Welt zum Beispiel ähm, sich zusammen hätte schließen können, wenn auch andere Staaten solche Abhängigkeiten zu Russland aufgebaut hätten oder jedenfalls Partnerschaften, enge Partnerschaften auch eingegangen wären, vielleicht hätte man dann äh, ganz anders mit Russland reden können. Aber das Gegenteil ist ja passiert, Russland ist ähm, jedenfalls seit der Besetzung der Krim, 2014 war das, glaube ich, ähm, ist Russland international isoliert worden. Und ich, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich werfe einmal diesen Debattenbeitrag in die Runde, ob das nicht vielleicht auch zur Verschärfung der Lage bis hin äh, zu diesem äh, ähm, Angriffskrieg, in dem es jetzt gemündet ist, geführt hat. Ich will natürlich nicht sagen, dass äh, westliche Staatenlenker die Putin isoliert haben, die, die Putin isoliert haben, dass die schuld sind an diesem Krieg. Ich will nur sagen, dass ähm, das, was Frank-Walter Steinmeier damals getan hat, damals konnte er noch nicht wissen, dass äh, Putin einmal einen Angriffskrieg starten würde. Und dann ist es doch wünschenswert, partnerschaftliche Beziehungen einzugehen, auch wenn äh, das Land, der, zu dessen Lenker man partnerschaftliche Beziehungen aufbauen will, auch wenn in diesem Land nicht alles Gold ist, was glänzt, auch wenn es da Probleme gibt mit Menschenrechtsverletzungen und so weiter, wie, wie Putin geht schon lange nicht so ganz sauber mit der Opposition um, das sind alles Probleme, die ich hier nicht runterspielen möchte, aber wann kann man denn was an diesem Problem verändern? An diesem Problem kann man dann was verändern, wenn man miteinander redet. Und je besser man miteinander reden kann, umso eher kann man auf solche Probleme Einfluss nehmen. Und wenn man dann sagt, ja, bei, bei, bei Putin hätte man das aber wissen müssen, dann frage ich, äh, welcher Staatenlenker wird denn in den nächsten zehn Jahren irgendwo einen Krieg anfangen? Irgendwo ein ein Überfall auf ein anderes Land starten? Wird es vielleicht sogar ähm, aus China heraus mal sowas geben? Sollen wir dann jetzt die, alle Wirtschaftsbeziehungen, die wir haben, zu China abbrechen? Da würde in Deutschland die Hälfte der Wirtschaft morgen bankrott anmelden, wenn wir mit China keine Wirtschaftsbeziehungen mehr hätten. Und in China gibt es mit Sicherheit mindestens genauso große, ja, man, man kann das natürlich nicht vergleichen, aber in China gibt es auch Menschenrechtsverletzungen. In China wird auch mit Oppositionellen nicht sauber umgegangen. Und ähm, was Habeck jetzt gesagt hat, in, in, äh, im arabischen Raum, wo wir unser Öl kaufen, wo wir unser Öl kaufen, wenn wir es aus Russland nicht kriegen, äh, da gibt es auch Menschenrechtsverletzungen, natürlich. Unser Konsum, äh, wir machen uns immer schmutzig, wenn wir konsumieren und wenn wir äh, wenn unsere Wirtschaft laufen soll. Wir machen uns immer schmutzig. Und ja, es war ungeschickt, so eine einseitige Abhängigkeit von Russland aufzubauen. Ja. Aber nein, es war nicht falsch, meiner Meinung nach, ein partnerschaftliches Verhältnis und ein möglichst partnerschaftliches Verhältnis zu Russland aufzubauen. Jedenfalls vor der Annexion der Krim. Ich finde es falsch, das Frank-Walter Steinmeier heute vorzuwerfen. Hätten andere Staaten auch genauso partnerschaftlich gehandelt, hätte man Putin auch, ich will nicht als Putin-Versteher verstehe jetzt hier rüberkommen, aber hätte man Putin vielleicht auch mal zugehört, dann hätte man vielleicht auch mal merken können, was das für einer ist und vielleicht über andere Kanäle aus einem partnerschaftlichen Verhältnis heraus einwirken können und vielleicht oder möglicherweise auch Druck ausüben können auf diesen Putin. Das geht nur aus einer Partnerschaft heraus und das geht nicht aus einer isolierten äh, Stellung heraus. Man kann nicht Putin isolieren und dann noch denken, man könnte ihn irgendwie beeinflussen. Man kann Putin isolieren natürlich, man kann Putin von allem abschneiden und dass das jetzt getan wird, das ist auch richtig. Aber damit verhindert man keinen Krieg. Wir können auch China jetzt nicht isolieren. Also ich meine, das kann sich eh keiner leisten, China zu isolieren, aber auch andere Bösewichte, wenn wir die jetzt isolieren, dann machen wir Krieg nur wahrscheinlicher. Das ist meine These. Ich komme mir ein bisschen naiv vor, wenn ich das hier so formuliere. Aber ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet und lasst gerne dazu mal einen Kommentar da. Ich möchte bitte nicht gesagt haben, dass ich das, was die SPD jetzt im Moment veranstaltet, dass ich das gut finde. Das ist äh, eine Farce, was im Moment aus der SPD heraus passiert, was äh, von Politikern passiert, äh, die von mir immer hochgeachtet waren, wie zum Beispiel Mützenich. Ähm, das das finde ich geht nicht und das ist äh, ein rotes Tuch, über das man, glaube ich, aber mal eine ganz eigene Folge machen kann. Ähm, es sollte ein Ja oder ein Nein geben zu ähm, der Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine. Ich finde, beide Positionen kann man haben, beide kann man begründen, man muss das dann aber auch tun. Es darf kein äh, vielleicht später geben. Vielleicht später ist es vielleicht zu spät. Und ähm, das sollten, dürfen und können wir der ukrainischen Bevölkerung äh, nicht zumuten. Deshalb, was die SPD im Moment tut, ist schändlich. Auch wenn ich heute alleine bin, möchte ich trotzdem einen König von Deutschland küren. Und es ist ein gewissermaßen trauriger König, denn er hat auch zu tun mit dem Kr Krieg in der Ukraine. Es ist Maxim Galkin, ein großer Entertainer in Russland, ähm, ist auch selber Russe, glaube ich, äh, ist aber geflüchtet im Moment und lebt zurzeit in Israel und äh, versucht von dort ähm, seiner, seinen Worten freien Lauf zu lassen. Und hat jetzt ein Video gemacht, in dem er die russischen Gräueltaten beim Namen nennt. Und er versucht das so zu machen, dass er sagt, Russland ist an vielen, vielen schrecklichen Dingen schuld. Man muss das ja sehen, die russische Propaganda streitet das ja gerne ab. Und ähm, die Russen oder in, in Russland herrscht ja auch ähm, bis zu einem gewissen Grad Zensur. Ähm, viele soziale Netzwerke sind dort nur über VPN zu erreichen, also nur von Leuten mutmaßlich, die, die eh informiert sind. Und aber das breite Volk ähm, ist da vielleicht auch gar nicht so tief in der Technik drin, dass man sich das, dass man das hinkriegen würde. Insofern ähm, genießt man dann nur die russische Propaganda sehr einseitig und Maxim Galkin versucht an seine fast 10 Millionen FollowerInnen, die er hat, ähm, das mal so ein bisschen klar zu rücken und ähm, er greift das ganz geschickt auf, was die russische Propaganda sagt und sagt, äh, ja, äh, ja das, das waren wir alles gar nicht. Also die Gräueltaten in Butscha, das äh, waren nicht wir. Und äh, Mariupol, dem Erdboden gleich gemacht, äh, ne, das waren nicht wir. Und die Rakete auf Odessa, auf Odessa ja, das da waren wir vielleicht ein bisschen beteiligt, aber so richtig auch nicht. Und MH17, damals, äh, als, die, als die Krim äh, besetzt wurde, das waren auch nicht wir. Aber ähm, wenn das alles nicht wir waren, was machen wir denn da überhaupt? Warum sind wir überhaupt in die Ukraine eingefallen, wenn das alles nicht wir waren? Und das finde ich ganz, ganz geschickt. Das ist ein ganz kurzes Video, äh, leider nur auf Russisch und es gibt keine Übersetzung. Es gibt nur bei Twitter, das habe ich auch verlinkt, so ein paar Schnipsel. Es sind aber so viele Schnipsel, dass ich glaube, dass das im Endeffekt fast das ganze Video war, auch was ich jetzt hier zitiert habe. Das Video ist sehr kurz und es wird eigentlich gar nicht so viel gesprochen. und ähm, Grund genug für mich, diesen Maxim Galkin zum König von Deutschland der Woche zu küren. Ich denke, er hat genau das Richtige getan äh, mit diesem Video, nämlich ähm, diese russische Propaganda so ein bisschen dieser russischen Propaganda in den Spiegel vorzuhalten und äh, das Absurde an ihr glaube ich so ein bisschen aufzuzeigen und ähm, ich denke damit bewegt man was und damit erreicht man Menschen so so wie er es getan hat trauriger Auslöser dieser Sache das möchte ich auch noch erwähnen war eine Familientragödie in Odessa ein Papa war zum Einkaufen und hat im Einkaufscenter erfahren, dass eine äh, Rakete eingeschlagen ist. Und die Rakete ist eingeschlagen äh, mitten in seine Wohnung. Er hat in einem Mehrfamilienhaus gewohnt und hat dort seine Schwiegermutter, seine Frau und sein drei Monate altes Baby, drei Monate alte Tochter getötet. Dieser Papa heißt Juri Goldan, Neglodan, Juri Glodern. Und ähm, er hat, das ist vor ein paar Tagen erst passiert, er hat das direkt publik gemacht auf seiner Facebook-Seite und ist damit viral gegangen, hat ähm, seiner Familie so die letzte Ehre erwiesen, indem er der ganzen Welt Bilder von seiner Familie gezeigt hat. Und ähm, die BBC hat eine große Story draus gemacht, das habe ich auch verlinkt. Es, ähm, ist, also es, ist, zerreißt einem das Herz, das zu lesen. Aber ich glaube, das gehört dazu. Man, man soll die Augen nicht verschließen vor dem Krieg. Ich habe dann immer Angst, wenn ich sowas, wenn ich so Artikel aufschlage. Ich habe dann immer Angst, dass das so eine Sensationsgier in mir wäre, wenn ich mir das angucke. Aber ich glaube, das, das muss man ausblenden. Ich glaube, man muss sich solche persönlichen Geschichten auch mal angucken und ich und, und auch ein Tränchen drüber verdrücken, was ich definitiv getan habe. Ähm, dieser, er erzählt in dieser BBC-Story, wie er dann nochmal in die, in die Wohnung gegangen ist. und Also erst hat man nur seine Schwiegermutter und seine Frau gefunden und als er dann einen Tag später oder was nochmal in die Wohnung durfte, da hat er sein Baby gefunden, tot und ähm, hat dann nochmal ein paar, Paar, äh, ein Fotoalbum hat er noch gefunden, was noch am Stück war und einen zerbrochenen Schnuller vom Baby und am Schluss äh, hat er dann der BBC ähm, der BBC Journalistin dann noch eine Tüte Windeln gegeben, die er noch gefunden hat, die noch unversehrt waren und hat gesagt, ja, die braucht er ja ähm, jetzt nicht, mal, äh, nicht mehr. Ganz, ganz ähm, ganz, ganz traurige Geschichte. Sollte man sich aber man sollte vor sowas nicht die Augen verschließen, denke ich. So, und jetzt habe ich die ganze Zeit nur schwarz geredet für euch. Ich habe euch die ganze Zeit, äh, glaube ich, stark beansprucht. Ich hätte das viel lieber getan mit Tine. Tine ist die, die, die Gute an meiner Seite, die ähm, mich immer davon abhält, zu schwarz zu werden, ich hoffe sehr, 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 dass sie beim nächsten Mal wieder da ist und ähm, auch mal wieder ein bisschen äh, frischen Wind. <lacht> nee, wie, wie sage ich denn? Mich, mich davon abhält, zu schwarz zu sehen. Ich habe ich hab mir heute meinen, meinen äh, dunkelsten Gefühlen freien Lauf lassen können. Im nächsten Mal wird mich Tine wieder davon abhalten. Das hoffe ich jedenfalls sehr. Ich werde trotzdem am Schluss noch einen äh, Sahneklecks äh, draufgeben, also ich würde jetzt normalerweise sagen, gut, dass wir drüber gequatscht haben. Äh, Aber ah nee, äh, da war noch was. Und zwar habe ich gefunden bei Twitter einen äh, Screenshot auf einem Profil, das Feldtomate heißt. Habe ich verlinkt. Screen for, Screenshot ist von äh, Bild Online. Und es zeigt ein, äh, eine Schlagzeile, die in ein Bild eingebaut ist. Und die Schlagzeile lautet Hilfe, der Penis stinkt. Mit diesen Tricks riecht er rundum frisch. Und Feldtomate hat dazu nur getwittert, Seife.
1: Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren, zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Shownotes. Ciao und bis nächste Woche. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.